0: NRK P2 Det nærmer seg 17. mai og det store grunnlovsjubileet. Nu skal vi en tur til Eidsvoll, til den historiske herskapsvillene der grunnloven ble skrevet for 200 år siden. Sammen med reporter Trygve Sørvåg, som har en baktanke med besøket. For han mener det er behov for en grunnlov til, som kan hjelpe oss å ta riktige valg
1: i livet. Hei hei, velkommen til Eidsvoll. Takk. Og Grunnlovens hus. Velkommen inn. Så skal vi se på rommene der det der det skjedde? Der de lagde grunnloven i 1814. Så går vi og på de oranger.
2: Historiker Tollef Hambrød tar meg med inn i den ærværdige trebygningen fra 1700-tallet, sånn at jeg med egne øyne kan se rommene og salen der vår viktigaste lov ble skapt. Det han enda ikke vet, er at jeg har planer om å laga min egen lille av grunndoven. Men først vil jeg se hvordan det ble gjort for 200 år siden. Få på de fine skoene. Jeg trer på myke tøysokker utenpå skoene, og følger med in i det aller heldigaste.
1: Nå er vi altså i Karsten Ankers herskapelige på Eidsadverk, som var Eidsadjernverk. O det var här eh, riksförsamlingen behöllt i april och maj 1814. Och det var ju lite dragt det att eh, det var lite utan allfarväg. Det var tungt att komma sig hit og det var äldersmännen eh, klagade över att det inte var ordentliga logier och så vidare. Nu har vi på väg opp till andra våningen for där var det ju det förgick. Och eh, och vi ser på arbetsplatsen så fint vi där. De viktigste arbeidsværelsene, hvor kommittéene har arbeidet. Da straks finne dem. Og nå er vi altså i selve Rikshavlen. Det er kanskje det mest kjempe rommet i Norge. Først og fremst så ser man nå at det er jo et ganske Rått och improviserat rum. Det är inte en flott sal med fina tapeter och så likt. Och det är för att rummet var helt var ingenting i 1814. Ejaren, karsnanker, han hade liksom inredet i första våningen och hade knappt fått betyg på andra våningen. Rikssalen var rummet de måste vara i. Det skulle bli en balsal, det var det slett ikke. Här var det bare timmerväggar. Så slog man på ohövligt bord och får dem vitmålat, pyntar med sån där lite stenkmålning, alltså spruter malingfläckar i andre färger. Och så hade karsnanker heldigvis en stor malerisamling som man kunde dekker veggene, plusser vi på med granbar og gelander og sånn. Litt som når vi har laget fest på loven. Vi ser at under er det en ganske simpel love, men den blir litt flott allikevel. Og det synes jeg er et utrolig godt bilde på hele liksom, grunnlovsverket i Norge i 1814. Det er røft, det er hastverk, det er improvisasjon, men det er allikevel ganske flott, og det er ganske historisk, og det opplevde de som deltok i det også, at nå, nå tar de et, liksom, noen lange byks over en ganske nytt og ukjent. Mm. Og det lager en grunnlov som selv om den er, man kan se at det her har størst mange måter, så er den alike vel kvaliteten redens mulig at det har vært mulig å bevare den til i dag med mm. endringer da. Mm.
2: Så som vi sett oss ned på en av bänkarna här där AIDS men eh, satt. Det kan
1: vi gjøre. Det er eh, såne enkla träbäcker truckit med rikt nog truckit med röd flöjen, men eh, ikke den helt store komforten sånn sett, hvis vi skal, skal sitte her hele dagen da, og diskutere.
2: Hva betydde grunnloven for enkelt individet for 200 år siden?
1: Det tog tid för grundloven kom till å forandre det daglige livet for folk flest. Til å begynne med, ja, så ga det i hvert fall, folk fikk vite at de nå levde i et selvstendig land, og det ble fred, og freden var viktig. På längre sikt, så betydde grunnloven ganske mye, fordi den ga rammen for å utvikle et samfunn der flere kunne ta del, privilegiene forsvant, og der valgmuligheten var større. Det må gå liksom flere generationer, Det er ikke gjort med et slag.
2: Mm. Så grunnloven var kanskje et av de første skrittene mm. mot at jeg kan sitte her på Eidsvoll i dag, 200 mm. år senere, og ha... Alle muligheter å ønske i livet, det er nesten ingen begrensninger for jeg kan velge å gjøre, eller hvordan jeg ønsker å livet. Men grunnloven i dag, er den viktig for meg? Kan grunnloven på noen måte hjelpe meg å ta de riktige valgene i livet? Jeg tror ikke at vi bruker den
1: direkte på en sånn måte. Det er kanskje mer indirekte. Men grunnloven er ikke noen død. Altså for å gå i den andre ideligheten er det bare et sånt, et sånt, museums, en sånt museumsdokument. Det er heller ikke sant. For grunnloven ligger noen der i bond. Det er bare tull å si at grunnloven er død og ikke gjelder fortsatt. Den gir på en måte noen rammer for staten og livet i staten. Men når jeg ska utforme mitt liv, ja, så lever jeg jo innenfor disse rammene. Det er, er antageligvis vært nok viktig for meg at de rammene er der.
2: Ja, for jeg har jo sett på grunnloven, og jeg synes det er vanskelig å finne noe der som kan være en rettesno for mitt liv og, og mine valg for å velge, ja, om du skal kalle det, mm. det lykken eller rette ja, det rette valget i livet. Det er ikke noe særlig i grunnloven som hjelper meg med det. Nej
1: men kanskje det det vi skal forlange en grunnlov heller. Kanskje det bra også å om det sto i grunnloven hva, hva jeg skulle tenke og tro og, og velge og hva jeg skulle holde meg til når jeg skulle velge. Da blir det fort blitt en, sånn, blitt en veldig lang grunnlov, og kanskje en litt vel autoritær grunnlov også. Jeg har kanskje ikke lyst at det er det alle slike til en grunnlov skal fortelle
2: meg, jeg tror ikke mm. det. For mitt problem er at eh, jeg synes det er nesten valg i livet i dag, ja. og, 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 og hvordan skal jeg velge hva livet jeg ønsker når jeg har så mange muligheter. Ja. Så jeg tenkte å prøve å, å skrive en, en sett med forslag til, til regler, eh, almenne gode leveregler, mm. ANO 2014, så kan hjelpe oss med råd om, om å ta valg i livet. Tror du det kunne vært en, en god idé å ha noe sånt vedleget tillit til grunnloven, en etikkplakat om, som kan hjelpe oss å ta valg i livet? Ja, det kunne vært fint.
1: Og der er det kanske like mye en filosof som en konstitutionsjurist som man kunne snakke med. Mm. Og mange andre kloke mennesker, ø, mm. folk, rett og slett. Alle kan jo ha en mening om det, og sånn skal det vel være.
2: Ikke sant? Jeg føler nesten historisk å mm. sitte i Eidsvollsalen og tenke at vi kanskje trenger en, skal man kalle det en livets grunnlov, høres det fornuftig ut? Det gjør det. Bare ikke
1: grunnloven da blir så tydelig at den tar fra oss friheten. For det er jo litt det da, ja. når sa det at jeg, jeg vil ikke ha alt det i selve grunnloven. Det er jo litt fordi valg er vanskelig, og nest, av og til så kan valgene bli så mange at vi ja, nesten vi føler at vi klarer ikke å velge. Men mm. vi må også stille spørsmålet. vi at noen ska ta fra oss eh, den friheten til å disse, treffe disse valgene? Mm.
2: Har du noen råd til meg for å skrive en sånn livets grunnlov, hvordan vi skal gå frem? Hva rammer jeg bør legge?
1: Det er jo verdier som like mye som uh, lovparagrafer som, styrer, eller som vi vil da, skal styre valgene våre. Og da, da blir det jo fort sånn at mine verdier er uh, mine verdier. Og, og så, men i det som skal være en livets grunnlov som vi skal bli enige om, så bør, vi å, så bør det jo bli så, så mye som mulig av det vi kan være enige om. La oss si frihet, alle er enige om at vi ska ja, jeg skal få treffe mine valg og, det, og jeg ska få, få være meg selv og jeg skal, til, jeg skal ha rett og ha annerledes enn deg og så videre men jeg tänker vel at man må styre lite etter sånne det blir de gode gamle levereglene da, hvis vi ska ha dem som leveregler for vårt liv man må ha lov til for sin egen lykke, men ikke på påkostning av andres at man ska stort sett prøve å følge regler som, også, som man også mener bør kunne gjøres gjeldende for andre at det ikke skal gjelde veldig sære regler for meg, som ikke, andre, som ikke skal gjelde for andre, mm. eller omvendt. Jeg, jeg mener det er fellesskapet som er, bør sikre de grunnleggende velferdstjenestene i landet, det mener jeg. Men jeg tror ikke at fellesskapet har ansvaret for at jeg skal være lykkelig, eller for at jeg skal finne en partner å dele livet med, og så videre. Nå må man streve etter selv, nå kan man vente at, man, at vi yter alvors bidrag, hvertfall bidrag, og så må fellesskapet sørge for det.
2: Kan vi se for oss at eidsvarsmennene som samlet seg her i denne salen hadde en form for ramme når det kom, om, om hva de ønsket å lage, og at vi på samme kan uh, lage en ramme, at jeg kan ha en ramme på denne reisen, og si at uh, noe av målet skal være at den dagen uh, når en ligger og skal dø, så har han ikke så veldig mye å angre på, for han har hatt muligheten og fått hjelp til å ta någon valg, og valgte livet han faktisk ønsket å leve av og det, er det noen sånn er rammer som folk flest kan være enige om? Ja, men igjen, så må
1: valgene være forskjellige da. Eh, det må det jo. Vi de kan ikke ta, heller ta fra folk muligheten til å sørle bort livet sitt. Det er faktisk frihetens pris, at, eh, det også. Og, og jeg holder på å si, vi har vel mange, sikkert mange mye vi vil komme til å angre på. Det har i hvert fall jeg <laughs> for min del. Og mange har det. Men... Eh, tänker att at en, hvis vi skal formulere noe sammen, så er det i hvert fall, vi skal ha noen leverøgler som gör at det går an leve, for, for, for skal vi formulere en, en slags lov da, enten er livets eller grunnloven, så, så handler jo det om live i samfunn, liv i fellesskap. For det er det som trenger en felles lov. Og da må den handle om at vi, vi må vi kunne, her må alle ha like muligheter til å utvikle seg, treffe sine valg, uten att det går på bekostning, og andres muligheter til å gjøre det samme. Og da må det jo handle noe om, om at, ja, at, at man, jeg vet ikke, jeg synes det er en god lov at vi, 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 ha, vi bør vel alle bruke det, det vi har fått fått av mentale og fysiske resurser til å ta vare på oss selv og hverandre, slik at jeg og dem runt meg kan leve god liv da, bruke ressursene sine, utvikle seg, følge valg. Men, men, men loven kan ikke si hvilke valg det ska være. Det er gode leveregler. Vi kan ikke påtvinge det
2: som juridiske lover, men det er, det er, det er, det
1: er, en, det er en god
2: livets lov. Hvem vil du anbefale å snakke med på den reisen når vi drar fra Eidsvoll i dag? Hvem burde jeg snakke med for å få råd til en sånn livets lov, livets grunnlov? Nei, jeg vet
1: ikke. Jeg, jeg tenker jo litt at her, er jo, her skal jo alle ha en kun... Livet har vi, vi har meninger om alle, og hva som gjelder for alle. Så sannlig om jeg... Jeg vet. I 1814 så var det, gikk man helst til presten, ikke sant, for å snakke om slike ting. Jeg synes fortsatt er en god idé, men man kan jo også gå til hedningen og man kan gå til... Eh, du kan snakke med barna dine hvis du har, og så kan du snakke med bestefaren din hvis han fortsatt lever, eller med en klok gammel tante. Og, ja. Det er jo demokrati i det også, da, at vi, her, skal, her skal vel alle kunne ha noen tanker, om, både om sin egen liv og om vad som kreves for å kunne leve sammen i, i samfunnet, da.
0: Det sa historiker Torleif Hamre. Og her i studio er du kommet, reporter i saken Trygve Sørvåg. Du fick fikk en gode råd här fra historikeren om hvem du bør kontakte. Skal du følge upp de?
2: Jeg synes det var en spennende start, og startet der eh, men startet, og omtrent samtidig så de startet sin jakt på sin grunnlov. Eh, og det som jeg også synes er interessant, det var at eh, når jeg fant ut hvem som satt der for 200 år siden, så var det jo 42 år gamle i snitt. Akkurat like gammel, så jeg, jeg er selvfølgelig at det, jeg har liksom det samme utgangspunktet som jeg har for min grundlov. Og nå har jeg begynt meg på reisen og treffet noen av de menneskene, og, og hvem skal en spørre. Morto-historikeren sa spørpresten. Det gjorde de jo i 1814-200 år siden. Og jeg har faktisk tenkt at ja, kanskje jeg kanskje bør gjøre det. Så jeg har fått avtale med fungerende biskop, gått helt til topp, så får de offisielle rådene men jeg ønsker jo at dette mer enn en religiøs lov. Det skal ikke være de samme ti budene som vi kjenner fra før. Så jeg har tenkt å med en filosof. Få litt mer sånn svevende, lite høytenkende, frie tanker om, om hva en sån lov kan inkludere. Og jeg har tenkt å, å snakke med en buddhistisk leder for å ta det helt ut i en annen retning, kanskje. Og så vil jeg snakke med vanlige folk. Blant annet noen som har overlevd kreft. Noen som har sett døden i øynene og på den måten forandrer synet på livet sitt. Men mest av alt så tänker jeg att detta handler om folk flest. Vanlige folk har tenker om hvordan de skal leve livet sitt.
0: Og du skal då frem til en god gammeldags etikkplakat. Vi kan jo nesten si det.
2: Ja, en sånn eh, veiledning om hva bør jeg tenke på i livet mens jeg fortsatt kan, sånn at jeg slipper å angre på det og tenke at nå var det for sent, men at jeg kan ta de valgene. Hvordan ønsker jeg egentlig å leve livet?
0: Men du sa jo før, vi har de ti buder, vi har litt av hvert. Trenger vi noe mer?
2: Nej kanskje vi ikke trenger noe, men jeg tror mange av oss tenker at det kan være verdt av og til å stoppe opp reflektera og reflektere. Lever jeg det livet som jeg ønsker å leve? Bruker jeg på det som jeg ønsker å bruke på? Og da tenker jeg på å være litt mer konkret, noen konkrete tankesettene, konkrete ting å tenke på i hverdagen. så at den kan tvinge seg til ta de valgene, vad er de valgene? Hvordan ønsker jeg å livet mitt? La oss kalle det en grundlov en livets grundlov Og lager det som et vedlegg. Og jeg tenker jo at det, hvis dette ville bra, med det alle innspillene jeg får for folk, så er det jo naturlig kanskje å levere dette til stortingspresidenten, som er ansvarlige for grundloven som er ansvarlige for grunnlovsjubileet, og, og foreslår som et vedlegg. Så de kan ta med ta seg med i, i jubileumsåret.
0: Hvordan fikk du ideen til dette?
2: Ja, ideen den kom egentlig når jeg leste en bok. En bok så en... Sykepleier i Australia skrev der hun hadde pledd masse døende mennesker over mange år. Og basert på de samtalene så skrev hun ner hva de angret på i livet sitt. Og hun kom frem til at det var fem ting så de aller fleste var enige om at de skulle ønske at de gjorde annerledes. Og da tenkte jeg Kanskje vi kan prøve skriva ner ned og hjelpe folk og tvinge folk til å på det tingene mens de leve lever og mens de kan endre livet sitt, slik sånn at de slipper å ligge der de ska dø og angre på at de ikke levde livet sånn som de skulle ha gjort det.
0: Og Ekkos de kan også komme med forslag.
2: Ja, på Facebook-siden til Ekko, så kan folk komme med sine innspill til sånne grunnlov, og detta ska jo presenteras først og fremst i en 17. mai-tale, da så jeg skal hjem til hjembygden mye på Karmøy og så alle de innspillene som kom in vil bli med og, og, og forma denna grunnloven som ble presentert 17. mai, og vedtatt av en folkeforsamling på Karmøy, 200 år etter den originale grunnloven.
0: Og hvis du som hører på har forslag til hva som bør være med i dette vedlegget til grunnloven, subscribe til oss på Ekos Facebook-side eller på Twitter. Og då får vi høre mer om dette seinere i Ekko. Takk for praten, Trygve, ser vi
1: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.